0: Καλώς ορίσατε στο Κορίτσι Μάλαμα podcast. Είμαι η Τριανταφυλένια, νηπιαγωγός, blogger, μαμά επιτρια. Σε αυτά τα podcasts μοιράζομαι μαζί σας εμπειρίες και tips σε θέματα μητρότητας, οργάνωσης, παραγωγικότητας και οικονομίας. Είστε έτοιμοι? Ε Φύγαμε! Γεια σας φίλες μου και φίλοι, άλλο ένα podcast. Σήμερα που σας το ηχογραφώ είναι πέμπτη πρωί, μόλις έχω τελειώσει τα πιάτα και στο λίγο χρόνο που μου μένει πριν φύγω για τη δουλειά είπα να ηχογραφίζω αυτό το podcast. Το σημερινό θέμα για το οποίο θα σας μιλήσω είναι τι πράγματα προγραμματίζω μία φορά την εβδομάδα τα οποία με κρατάνε οργανωμένοι ολόκληρη την εβδομάδα. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου προγραμματίζω περίπου έξι πράγματα. Το πρώτο και βασικό που πιάνω μέσα στην εβδομάδα για να προγραμματίσω είναι τα γεύματα, το εβδομαδιαίο μενού της επόμενης εβδομάδας. Προσωπικά προγραμματίζω σε βάθος μια εβδομάδα το μενού. Υπάρχουν άλλες νοικοκυρέ που προγραμματίζουν 15 μέρες το μενού ενός μήνα. Αυτό σίγουρα είναι βολικό και συμφέρει γιατί μπορεί να από τις προσφορές δύο φυλαδίων ή Τεσσάρων φυλαδίων, αν το σούπερ μάρκετ αλλάζει προσφορέ κάθε εβδομάδα, όπω ο Βασιλόπουλο, αυτή τη φάση. Αλλά προσωπικά δυσκολεύομαι να κοιτάξω πολύ μακριά. Αυτό έχω ε, συνειδητοποιήσει για τον εαυτό μου. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν είναι κάτι που μαθαίνετε. Εγώ τουλάχιστον είμαι άμαθη στο να προγραμματίζω πολύ μακριά. Αλλά πέρα από τον προγραμματισμό των γευμάτων, είναι κάτι στο οποίο θέλω να δουλέψω, δηλαδή να βλέπω και να ονειρεύωμε πράγματα μακροπρόθεσμα. Στο θέμα μας όμως, όσοι διαβάζετε το newsletter και με παρακολουθείτε στα social θα ξέρετε ότι σε αυτή τη φάση της ζωής μου ε, έχω ξεκινήσει διατροφή δίαιτα σε διατροφολόγο για να χάσω κάποια λίγα κιλά που μου έχουν μείνει από τις εγκυμοσύνες. Επομένως, ε, για μένα έχω ένα έτοιμο εβδομαδιαίο μενού. το οποίο όμως πρέπει να να συγχρονιστεί με τις προτιμήσεις και της υπόλοιπη οικογένεια. Επομένως, παίρνω το εκτυπώσιμό μου με το εβδομαδιαίο μενού της εβδομάδας. Τι είπα τώρα, με το εβδομαδιαίο μενού της εβδομάδας. Με το μενού της εβδομάδας, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του blog. Αν είστε συνδρομητές, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, έχετε τους κωδικούς και όλα. Είναι ένα πολύ απλό... Ε, μενού, ένα πολύ απλο πινακάκι, το οποίο όμως δεν χρειάζεται και κάτι περισσότερο για να σας βοηθήσει να μείνετε οργανωμένοι και να προγραμματίσετε. Οπότε ε, έχω αυτό το εκτυπώσιμο και κάθε εβδομάδα γεμίζω τα βασικά που θέλω, καθώς επίσης ρωτάω και τα παιδιά τι σνακ θέλουν να τους ετοιμάσω για την επόμενη εβδομάδα για το σχολείο. Αφού τα γράψω όλα αυτά δίπλα, σημειώνω τι πράγματα μου λείπουν για να μπορέσω να ετοιμάσω τα φαγητά και τα σνακ που θέλω. Αφού έχω ετοιμάσει το πρώτο και βασικό που είναι το μενού της εβδομάδας, τι θα φάμε κάθε μέρα δηλαδή, περνάω στο εξίσου σημαντικό, το νούμερο 2, που είναι η λίστα για το supermarket. Συνήθω Συνήθως το μενού και τη λίστα τα κάνω την ίδια μέρα, το ένα μετά το άλλο. Επειδή είναι ακόμα το μυαλό μου συγκεντρωμένο και θυμάται καλά το τι έχω προγραμματίσει να φάμε και τι υλικά μας λείπουν. Παίρνω λοιπόν όλα τα υλικά από το μενού, τα υλικά που μου λείπουν και τα προσθέτω στη λίστα μου για το σούπερ Τα μόνα που δεν προσθέτω είναι νοπά ε, κρεατικά ή κάποια λαχανικά που δεν αντέχουν να, πολλές μέρες, να τα αγοράσω πολλές μέρες πιο πριν. Οπότε πάντα το προηγούμενο βράδυ κοιτάζω τι χρειαζόμαστε και πηγαίνω το πρωί και το ψωνίζω, αν είναι κάτι από αυτά, ας πούμε, κιμάς, κοτόπουλο... Ή κάποια λαχανικά. Πώς κάνω τη λίστα του σούπερ Αρχικά, όπως σας είπα, γράφω τα υλικά που μου λείπουν για να μπορέσουμε να φάμε αυτά που έχω προγραμματίσει. Έπειτα, σημειώνω όλα αυτά που αγοράζουμε κάθε εβδομάδα. Δηλαδή, γάλατα, γιαούρτι, χαρτοπετσέτες, πράγματα που ξέρω ότι θα χρειαστούμε μέσα στην εβδομάδα. Μπορείτε ακόμη να έχετε μια λίστα που να τα έχετε αυτά γραμμένα, αυτά που αγοράζετε κάθε εβδομάδα, ώστε να μην ξεχάσετε κάτι. Απλώς να τσεκάρετε τη λίστα σας και να αντιγράφετε. Και να γράφετε απλώς τι ποσότητε χρειάζεστε, πόσα γάλα, τα πόσα γιαούρτια κτλ. Έπειτα πιάνω τα supermarket τα οποία, ε, στα οποία αγοράζω, πιάνω τα φυλάδιά του ηλεκτρονικά και κοιτάζω αν έχουν προσφορές πάνω σε πράγματα τα οποία Μπορώ να χρησιμοποιήσω μέσα στην εβδομάδα ή μου τελειώνουν ή απλώς τα χρειάζομαι. Προσθέτω λοιπόν και αυτά που είναι σε προσφορά. Το καλό όταν αγοράζετε από δύο διαφορετικά μάρκετ είναι ότι μπορείτε να πετύχετε περισσότερες προσφορές σε πράγματα που σας ενδιαφέρουν. Σε αυτή τη φάση εγώ ψωνίζω τηλεφωνικά, δηλαδή φτιάχνω τη λίστα, παίρνω τηλέφωνο ή στέλνω email με τη λίστα μου και έπειτα επικοινωνούν εκείνοι μαζί μου και κανονίζουμε τι ώρα ακριβώς θα είναι εδώ τα πράγματα κτλ. Επειδή είμαι απαρχεία, επειδή ζω στην Αύπακτο, δεν έχω πρόβλημα πολλών ημερών, δηλαδή ξέρω ότι δεν θα μου αργήσουν να έρθουν τα πράγματα. Ή την ίδια μέρα ή την επόμενη μέρα τα πράγματα θα είναι εδώ. Επίσης τον ψωνίζω από το σπίτι. Μου εξοικονομεί πολύ χρόνο στο να πάω, στο να γυρίσω, στο να περιμένω στο ταμείο και στο να ψάχνω να βρω μέσα στο σούπερ μάρκετ τα πράγματα που χρειάζομαι. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι αποφεύγω τις αυθόρμητες αγορές. Δεν θα πάρω κάτι απλώς επειδή το είδα μπροστά μου γιατί απλώς δεν το βλέπω. Τρίτο πράγμα που οργανώνω μια φορά την εβδομάδα... Συνήθω αυτά που θα σα πω από εδώ και κάτω τα οργανώνω είτε το Σάββατο είτε την Κυριακή. Το μενού και τη λίστα τα οργανώνω η Πέμπτη ή Παρασκευή. Οπότε Σάββατο να έχουμε σίγουρα τα πράγματα για την επόμενη εβδομάδα. Σαββατοκύριακο λοιπόν, το τρίτο που οργανώνω, αυτό το οργανώνω κάθε Κυριακή. Είναι τα Missions, οι αποστολέ τη Fly Lady. Αν έχετε διαβάσει το post που έχω γράψει σχετικά με τι αποστολέ και με τι ζώνε, θα σα βάλω το link στο blog. Ή αν είστε εγγεγραμμένοι στο newsletter ξέρετε ότι κάθε Κυριακή θα λάβετε μαζί με τα νέα μου κτλ ένα πινακάκι στο οποίο αναφέρονται όλε οι εργασίες. Κάθε εργασία δεν, δεν παίρνει πάνω από 15 λεπτά. Λαμβάνετε λοιπόν 5 εργασίες πάνω σε μια συγκεκριμένη ζώνη δηλαδή σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο. Κάθε εβδομάδα λοιπόν, σύμφωνα με το σύστημα της Lady, ασχολούμαστε με ένα δωμάτιο του σπιτιού όπου 15 λεπτά την ημέρα κάνουμε βαθύ καθάρισμα. Καθώς λοιπόν ετοιμάζω το πινακάκι αυτό για εσά κάθομαι ύστερα και γράφω όλες αυτές τις δουλίτσες μέσα στις ημέρες της εβδομάδας. Δηλαδή κάθε μέρα γράφω ποιο mission ποια αποστολή έχουμε εκείνη την ημέρα. Νούμερο 4 Τσεκάρω την bucket list μου. Θα μου πείτε τι είναι η bucket list. Θα σας βάλω link και από αυτό. Bucket list ε, είναι σαν να λέμε οι τριμηνιαίοι στόχοι μου. Το τελευταίο διάστημα έχω καταλήξει κάθε εποχή να βάζω στόχους. Αυτό με βοηθάει να γίνονται οι αιτήσεις οι στόχοι πιο απτή, να μπορώ να τους πάω σε μικρότερα κομμάτια και να τους πετυχαίνω. Και επίσης προσωπικά, πιστεύω θα το νιώθετε κι εσείς, αισθάνομαι ότι κάθε εποχή η διάθεσή μου να κάνω πράγματα αλλάζει. Κάθε εποχή θέλω να κάνω διαφορετικά πράγματα. Ας πούμε τώρα που έρχεται άνοιξη, αρχίζω και νιώθω μια ενέργεια. Να οργανώσω, να μαζέψω, να φτιάξω. Αυτή η εποχή μου δίνει πάρα πολύ ενέργεια για να κάνω πράγματα στο σπίτι, στην αυλή. Γενικώ να το ανανεώσω, δηλαδή όπως ανανεώνεται η φύση έτσι νιώθω και εγώ μια ανανέωση και μια ενέργεια. Τώρα όμως είμαστε ακόμα στο Φεβρουάριο και εγώ έχω την bucket list του χειμώνα. Κοιτάζω λοιπόν τη χειμωνιάτικη bucket list μου που έχει μέσα κάποιου στόχου και σκέφτομαι από αυτού του στόχου τι μπορώ να βάλω μέσα στην εβδομάδα μου. Προσπαθώ να πιανω εναν ένα-δύο στόχου κάθε φορά και να ασχολούμαι. Σημειωτέων οι στόχοι αυτοί είναι μεγάλοι σχετικά, αλλά προτιμώ να πιανω εναν ένα-δύο στόχου και να του βλέπω να υλοποιούνται και α μείνουν οι υπόλοιποι στόχοι, α πούμε, για την επόμενη εποχή, για την άνοιξη. Τσεκάρω λοιπόν την bucket list μου τους στόχους οι οποίοι είπαμε είναι βασισμένοι πάνω στους ετήσιους στόχους μου και προσπαθώ να τους χωρίσω σε, ε, σε κομματάκια. Συγκεκριμένα φτιάχνω μια εβδομαδιαία to-do list, την οποία χωρίζω σε ενότητες. Δηλαδή, τι θέλω να κάνω αυτή την εβδομάδα σε κάποιους τομείς. Ένας τομέας είναι το blogging, άλλο τομέας το σπίτι. Άλλος τομέα τα hobby και το do-it-yourself και τα project γενικότερα. Άλλος τομέα η αυτοφροντίδα και άλλος τομέα η οικογένεια. Αυτούς τους τομείς έχω προ το παρόν. Για παράδειγμα, ένας από τους στόχους του 2021 είναι να κάνω ένα καλό decluttering στην αποθήκη μας. Αυτό είναι ένα μεγάλο project. Για το χειμώνα ας πούμε, για τους τρει μήνες, έχω βάλει στόχο με βάση... Με βάση αυτό τον μεγαλύτερο στόχο έχω βάλει ένα βήμα να κάνω σχετικά με αυτόν τον στόχο που είναι να χαρίσω όλα όσα είναι στην αποθήκη και δεν τα θέλω πια. Επομένως, τι μπορώ να κάνω αυτή την εβδομάδα για να πιάσω αυτόν τον στόχο, να έρθω πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο. Μπορώ να ετοιμάσω ένα δέμα με πράγματα που δεν χρειάζομαι και θέλω να τα χαρίσω. Οπότε, το γράφω στην εβδομαδιαία μου λίστα του Do, στην κατηγορία Σπίτι. Κάπως έτσι λειτουργώ με όλους τους τομείς και με όλους τους στόχους που έχω φτιάξει. κοιτάω τι μπορώ εβδομαδιαία να βάλω μέσα στο πρόγραμμά μου από την bucket list μου, την εποχική, η οποία στηρίζεται στους αιτήσιους στόχους μου. Ουσιαστικά είναι σαν να σπάω τους αιτήσιους στόχους μου σε τέσσερα κομμάτια. Κάθε εποχή να τοποθετώ ένα κομμάτι από τους στόχους μου και αυτό το κομμάτι το εποχικό να προσπαθώ κάθε εβδομάδα λίγο-λίγο να το κριτσανίζω. Έτσι με λίγη δουλειά κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα να, να προσπαθώ και να προχωράω λίγο στους στόχους μου. Ακόμη και αν δεν πιάσω ολόκληρο το στόχο θα έχω κάνει μία προόδο προ αυτόν. Το πέμπτο πράγμα που κάνω είναι να τσεκάρω το μηνιαίο ημερολόγιό μας, όπως σας έχω ξαναπεί και σα έχω γράψει και σε ανάρτηση. Στο σαλόνι μας τυπώνουμε κάθε μήνα, τον παρόντα μήνα έχουμε πάντα και κάποιου επιπλέον μήνες, τον έναν πίσω από τον άλλον, σε α3 χαρτί. Κάθε ημέρα έχει κουτάκι, είναι σαν πίνακα δηλαδή, ώστε να μπορούμε να σημειώνουμε τις δραστηριότητες των παιδιών, γιορτές και πάρτι, ραντεβού με τους γιατρούς, Ημερομηνίε που πρέπει να πληρώσουμε λογαριασμούς, και γενικώς, ό,τι άλλο είναι καλό να ξέρει όλη η οικογένεια. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, κοιτάζω τον μήνα και κοιτάζω, ελέγχω αν υπάρχει κάτι που πρέπει να περάσω μέσα στο ημερολόγιό μου. Γιατί το, το εβδομαδιαίο, το μηνιαίο, συγγνώμη, που έχουμε κρεμασμένο, μπορεί να μην το κοιτάξω όταν θα πρέπει και μπορεί να χάσω κάποιο ραντεβού. Όμως, την ατζέντα μου που γράφω κάθε μέρα τι θα κάνω τη κοιτάω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ τι θα κάνω την άλλη μέρα. Οπότε ξέρω ότι α, αύριο θα πρέπει να πάω εκεί. Οπότε να ετοιμαστώ, να ετοιμάσω τα πράγματα που χρειάζομαι, να, ετοιμα... να κανονίσω το χρόνο μου, τις δουλειές μου, τι θα γίνει με τα παιδιά. Έτσι μπορώ να προετοιμαστώ καλύτερα. Και το έκτο και τελευταίο πράγμα που οργανώνω τις κυριακέ είναι το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Μου αρέσει κάθε εβδομάδα. Να πιάνουμε άλλο, άλλη θεματική ενότητα με τα παιδιά. Βέβαια κάποιες ενότητες όπως τα Χριστούγεννα τραβάνε περισσότερο ή το Πάσχα ή το Καλοκαίρι. Θέλω όμως το Σαββατοκύριακο να ξέρω τι θέμα θα τους κάνω την επόμενη εβδομάδα, να βρω το υλικό μου, να βρω τις φωτογραφίες που θέλω να τους δείξω, να βρω περίπου τι κατασκευέ, τι παιχνίδια, τι τραγούδια θα κάνουμε και έτσι ακόμη και στο σχολείο η μέρα μας να είναι παραγωγική και τα παιδιά να μάθουν πράγματα και να περάσουν και καλά. Αυτά είχα να σα πω σχετικά με τον εβδομαδιαίο μου προγραμματισμό. Να σα πω ότι σε γενικέ γραμμέ ο προγραμματισμό μου μπορεί να κρατήσει και μέχρι μία ώρα. Αλλά να σα πω ότι τρελαίνω να προγραμματίζω, τρελαίνω να οργανώνω και η οργάνωση αυτή και ο προγραμματισμό με βοηθάει να μένω συγκεντρωμένη σε αυτά που θέλω να κάνω, στου στόχου μου, σε αυτά που ονειρεύομαι και έτσι ο προγραμματισμό. Είναι κάτι θετικό για μένα. Το να συγκεντρώνομαι, να αξιολογώ πώς τα πήγαμε, τι πήγε καλά, τι καταφέραμε, τι δεν καταφέραμε, τι θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, τι μπορούμε να κάνουμε, είναι για μένα κάτι πολύ διασκεδαστικό και ο προγραμματισμός αυτός είναι από τις αγαπημένες μου ώρες μέσα στην εβδομάδα. Φυσικά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτσι, κάποιοι πραγματικά δυσκολεύονται να το κάνουν, αλλά να σας πω ότι και εγώ, Πέρα από το μενού που έκανα από την ηλικία των 24 ετών που διορίστηκα και από τον προγραμματισμό για τον υπηαγωγείο που πάλι έκανα από 24 ετών που διορίστηκα, όλα τα άλλα, δηλαδή bucket list, στόχη, η εβδομαδιαία του ντου, ημερήσια του ντου, είναι σχετικά καινούρια για μένα. Είναι η οργάνωση, ένα πράγμα το οποίο. Απλώς το δούλεψα. Στην αρχή μου ήμουν κι εγώ χαμένη. Έκανα λίστες στο ντου μακριές 10 μέτρα. Δεν ήξερα πώς να τα διαχειριστώ όλα αυτά. Αλλά προσπάθησα και προσπαθώ. Επειδή ξέρω ότι είναι ένα εργαλείο που θα με βοηθήσει να πετύχω πράγματα στη ζωή μου. Πράγματα που θέλω. Όπως το να έχω ένα ήρεμο σπίτι, να έχω μια ήρεμη ζωή. Να μην ξεχνάω πράγματα. Να κατακτήσω άλλου στόχους που έχω και όνειρα. Να βοηθήσω τα παιδιά στον υπηρεαγωγείο. Και έτσι λοιπόν είναι κάτι που το δούλεψα και το δουλεύω. Έχω διαβάσει και διαβάζω πάρα πολύ σχετικά με την οργάνωση, την παραγωγικότητα, τον προγραμματισμό, την οικονομία. Έχω δοκιμάσει, έχω πειραματιστεί, έχω μπερδευτεί, έχω κάνει πράγματα που δεν έχουν δουλέψει. Έχω φύγει από το πρόγραμμά μου άπειρες φορές. Ψάχνω να βρω κάθε φορά τι φταίει. Βλέπω ότι και ο προγραμματισμός και όλη η πειθαρχία είναι, παίζουν πολύ ρόλο τουλάχιστον σε μένα, η ψυχολογία, το συνέστημα. Ε, βλέπω πόσο σημαντικό είναι για μένα να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και διασκέδασης. Όλα αυτά βέβαια γίνονται καθώ μεγαλώνω, καθώς δοκιμάζω πράγματα, δεν είναι κάτι που το έχω καταλήψει. Καθώ δουλεύω πάνω σε αυτό... Καθώς παρατηρώ τον εαυτό μου, δηλαδή θέλει και χρόνο να παρατηρήσετε τον εαυτό σας, τι δουλεύει για σας, ποιο είναι το σημείο που το χάνετε, γιατί το χάνετε, τι μπορείτε να κάνετε ώστε να μην το χάνετε και να μην φεύγετε από αυτό τον προγραμματισμό που έχετε κάνει, να πάρετε υπόψη σε ποια φάση της ζωής σας βρίσκεστε τώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε οικογένεια, ακόμα και η μια χρονιά με την άλλη μπορεί να είναι τελείω διαφορετικέ, γιατί ξαφνικά μπορεί να βρεθείτε με δύο παιδιά στο δημοτικό και ένα παιδί στον νηπιαγωγείο. Ή ένα παιδί στο γυμνάσιο, ένα παιδί στο δημοτικό και ένα παιδί στον νηπιαγωγείο. Γενικώ, σα προτείνω να μην το αφήσετε το θέμα τη οργάνωση και του προγραμματισμού επειδή απελπίζεστε. Δεν είναι κάτι που κάποιο το έχει ή δεν το έχει. Είναι κάτι που δουλεύετε. Πιστεύω ότι όλοι μπορούν να οργανωθούν και όλοι μπορεί να είναι αποτελεσματικοί. Και το ίδιο πιστεύω και για σας. Απόδειξη ότι προσπαθείτε. Αυτή τη στιγμή ακούτε αυτό το podcast και αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι ψάχνετε, προσπαθείτε να γίνετε καλύτεροι και αυτό είναι καλό για σας. Μπράβο σας! Στο blog μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές αναρτήσεις σχετικέ με την οργάνωση και τον προγραμματισμό. Θα βάλω link και από αυτές τις αναρτήσεις. Ελπίζω το σημερινό podcast να σας άρεσε. Αν το θεωρείτε χρήσιμο, μπορείτε να το κοινοποιήσετε στο Facebook και στο Instagram. Ειδικά στο Instagram, αν ακούτε από το Spotify, μπορείτε να το κοινοποιήσετε απευθείας στα stories και από εκεί να πατήσει κάποιος και να το ακούσει κατευθείαν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα χαρώ να λάβω σχόλιά σας και να μου δώσετε ιδέες για καινούργια podcast. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, καλή δύναμη και να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας!